0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء وصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تنقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة رحمه الله وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله فأما أقسام الكلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا بإسنادكم حفظكم الله للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه قال في كتابه الورقات في أصول الفقه فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وأسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الكلام لأن خطاب الشرع عظمه رده إلى الكلام فإن الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا منه القرآن وهو كلام الله ومنه سنته صلى الله عليه وسلم وأكثرها سنته الفعلية فلأجل هذا ذكر المصنف هنا نبذة من الأحكام المتعلقة بالكلام فقسم الكلام باعتبارات ثلاثة أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه وهو المذكور في قوله فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان واسم وفعل أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف فمثال تركبه من اسمين قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ومثل تركبه من فعل واسم قول الله تعالى: جاء الحق فجاء فعل والحق اسم ومثل تركبه من اسم وحرف قول يا رب فيا حرف نداء ورب اسم، ومثل ومثال تركبه من فعل وحرف قول ما قام فما حرف وقام فعل والتحقيق أن النوعين الأخيرين يدخلهما التقدير أن النوعين الأخيرين يدخلهما التقدير فيؤولان بالقسمين الأولين فيؤولان بالقسمين الأولين فالمختار أن الكلام يتركب من اسمين أو اسم وحرف أن الكلام يتركب من اسمين أو اسم وحرف وما خرج في ظاهره عن هذه الصورة فإنه يؤول بالرجوع إليها وما خرج في ظاهره عن هذه الصورة فإنه يؤول بالرجوع إليها والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله أي معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم فالمذكرات في هذه الجملة تتعلق بتقسيم الكلام باعتبار مدلوله الذي يدل عليه ويرشد إليه والذي عليه المحققون جمع شتات هذه الأفراد المذكورة بردها إلى ما يُقسم الكلام في مدلوله وأنه يُقسم إلى نوعين أحدهما الخبر والآخر الإنشاء أحدهما الخبر والآخر الإنشاء والمشهور عند الأصوليين وغيرهم أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وأن الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والخبر ما لا يحتمل الصدق والخبر ومن الأفراد المندرجة فيه الأمر والنهي والعرض والتمني والقسم وغير ذلك. وهذا الذي عليه أكثر المتكلمين في حقيقتهما من الأصوليين وغيرهم فيه نظر أبداه ابن الشاط في تهذيب الفروق وغيره. استدعى عند تدقيق النظر القول بأن التحقيق في تعريف الخبر أنه قول يلزمه الصدق أو الكذب قول يلزمه الصدق أو الكذب وأما الإنشاء فهو قول لا يلزمه الصدق ولا الكذب قول لا يلزمه الصدق ولا الكذب والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله، وهو المذكور في قوله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم عرَّف الحقيقة بتعريفين، أحدهما ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي على المعنى الذي وُضع له، أي على المعنى الذي وضع له والثاني استعمل في مصطلح عليه من المخاطبه مستعمن في مصطلح عليه من المخاطبه والتعريف الثاني كالبياني للاول كالبياني للاول لان مصطلح عليه من المخاطبه هو الاستعمال لان مصطلح عليه من المخاطبه هو الاستعمال لكنه يدل على حقيقة واسعة منه كاستعماله اللغوي أو العرفي أو الشرعي فالتعريف الثاني أوفى في بيان حد الحقيقة فيقال الحقيقة هي مستعملة فيما اصطلح عليه من لسان المخاطرة مستعملة فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة فالوضع الذي وقع به التخاطب متعلقه الجماعة المخاطبون فما جرى وفق استعمالهم الذي تعارف عليه يسمى حقيقة وذكر المجاز تعريفا واحدا أنه ما تجوز به عن موضوعه أي عن المعنى الذي وُضع له، أي عن المعنى الذي وُضع له، ولم يبين رحمه الله محل التجوز، ولم يبين محل التجوز، وهو الخروج به عن ما اصطُلح عليه في لسان المخاطبة، وهو الخروج به عن ما اصطُلح عليه في لسان المخاطبة فالمجاز اصطلاحا ما استعمل في غير مصله عليه في لسان المخاطبه ما في غير عليه في لسان المخاطبه ثم ذكر قسمه الحقيقه الى ثلاثه اقسام فذكر ان الحقيقه اما لغويه واما شرعيه واما عرفيه فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة ما استعمل في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة والحقيقة الشرعية ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة في الشرع ما فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع والحقيقة العرفية مستعملة فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف ثم أتبعها بقسمة المجاز فقال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان وهذه القسمة هي تقسيم للمجاز بالكلمة تقسيم للمجاز بالكلمة فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كبيرين ينقسم إلى قسمين كبيرين أحدهما المجاز الإسنادي المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام وهو المتعلق بتركيب الكلام والآخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وهو المتعلق بكلمة بعينها وفيه أربعة أنواع هي المذكورة في كلام المصنف فالمجاز بالكلمة وفق ما ذكره المصنف أربعة أنواع الأول المجاز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء ومراده أن الكاف هنا زائدة فأصل الكلام ليس مثله شيء ليس مثله شيء والداعي إلى زيادتها نفي وجود المثل والداعي إلى زيادتها نفي وجود المثل عند المحققين فإنه وإن كان ظاهرها تقدير الجملة بقولك ليس مثل مثله شيء لأن الكاف بمعنى مثل فإنه ليس المقصود نفي مثل المثل بل المقصود نفي المثل أصلا بأنه لا يتصور وجود مثل المثل لانتفاء وجود المثل بانه لا يتصور وجود مثل المثل لانتفاء المثل وهذا اصح ما قيل في معناها على هذا المذهب والتحقيق انه لا يقال في القران زائد ذكره ابن هشام والزركش في اخرين فكل ما في القران مرصوف في مقامه اللائق به ويكون ذكره صله لتاكيد المعنى ويكون ذكره صله لتاكيد المعنى فالكاف في الايه السابقه ليس كمثله شيء صله لتاكيد المعنى صله لتاكيد المعنى بطريق نفي مثل المثل لانتفاء المثل بطريق نفي مثل المثل لانتفاء المثل وتانيها المجاز بالنقصان مثل قوله واسال القريه والمراد بالنقصان وجود حذف في الكلام وجود حذف في الكلام فتقدير الايه واسال اهل القريه واسال اهل القريه وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا وثالثها المجاز بالنقل كالغائط اسما لما يخرج من الإنسان كالغائط اسما لما يخرج من الإنسان والمراد بالنقل هنا نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. فأصل الغائط هو المحل المطمئن الواسع من الأرض. المحل المطمئن الواسع من الأرض. فلما كان مقصودا فلما كان مقصودا لدفع الحاجة عند الإنسان سموا الخارج بتلك الحاجة باسمه سموا الخارج بتلك الحاجة من اسمه فوقع النقل فيه ورابعها المجاز بالاستعارة المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وهو المجاز المشتمل على تشبيه وهو المجاز المستمل على تشبيه فمجاز الاستعاره يتضمن التشبيه فمجاز الاستعاره يتضمن التشبيه ففي الايه ذكر ميل الجدار بارادته السقوط ذكر ميل الجدار بارادته السقوط فكانه شبه الجدار بالإنسان وأعطاه صفة من صفاته وهي الإرادة فإن الإرادة من صفات الإنسان خاصة والحي كله فشبه الجدار بحي كإنسان أو غيره وأعطاه صفته والتحقيق أن المجاز بالكلمة ثلاثة أنواع والتحقيق ان المجاز بالكلمه ثلاثه انواع هي المجاز بالزياده والمجاز بالحذف والمجاز بالاستعاره المجاز بالزياده والمجاز بالحذف والمجاز بالاستعاره واما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسما لها فانه يعمها وليس قسيما لها فكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة وقع فيه نقل حقيقة أو حكما. فكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة وقع فيه نقل حقيقة أو حكما. وإثبات المجاز أو نفيه من المسائل الكبار التي حار فيها النظّار. والمختار إثبات المجاز المقرون بقرينة. إثبات المجاز المصحوب بقرينة. فإذا وجدت القرينة صحّ المجاز وإذا انتفت القرينة لم يصحّ المجاز. وهذا قول متوسط بين النفاة والمثبتة. ومن اشتد نفيه له فلوقوع استعماله في غير موضعه ومن اشتد نفيه له فلاستعماله في غير موضعه بإثبات المجاز في محل لا قرينة تدل على صحته باستعمال المجاز في محل لا تدل القرينة على صحته بل الدلائل تبطل القول به بل الدلائل تبطل القول به فالجاري عند كثير من المتكلمين في معاني الصفات المخالفين أهل السنة والجماعة فإنهم تسلطوا بالمجاز على نفي الصفات فمنهم من تستر بها وجعلها سبيلا إلى طريقته في نفي الصفات ومنهم من يصرح بذلك فصار المجاز باعتبار هذا المحل طاغوتا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ووجه تقبيح استعماله في هذا المحل هو خلوه من القرينه وقيام الدليل على خلافه، فالاجماع منعقد على ان ايات الصفات واحاديثها على الحقيقه، فالاجماع منعقد على ان ايات الصفات وأحاديثها على الحقيقة ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة عن الصحابة والتابعين والسلف وسلف الأمة فمثل هذا المحل يُبطل فيه المجاز بلا ملية لمصادرته ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين رضي الله عنهم وراحمهم وإذا أريد استعماله في غيره نظر في الاعتداد بالقرينة التي معه هل هي منه أم ليست منه فهذا القدر من المجاز هو الذي يجري وفق أصول أهل السنة والجماعة ولا يخالفها ومما ينبه إليه في الحقائق الدينية أنه ربما يجتمع قول أهل السنة مع غيرهم في الظاهر ويفترقان في الباطن فمثلا يقول الخوارج في الإيمان إنه يزيد وينقص وهذا هو قول أهل السنة في ظاهر المعنى أما في باطنه فإنهم يفترقون ويختلفون عن الخوارج فالخوارج يجعلون نقصه بالصغيرة فقط يجعلون نقصه بالصغيرة فقط وأما أل السنة فيجعلون نقصه بالصغيرة والكبيرة وأولئك يجعلون الكبيرة نقضا لا نقصا وهذا فهم دقيق لمعاني الحقائق الدينية وخاصة في باب الاعتقاد فإذا وجدت شيئا يتساوى فيه في الظاهر ما يطلقه أهل السنة مع غيرهم فانظر إلى تحقيق المعنى عند كل طائفة فالمثبتون للمجاز من أهل السنة ليسوا كالمثبتين للمجازة من أهل البدع والضلالة فإن أهل السنة يجعلونه مشروطاً بالقرينة صرح به ابن تيمية الحفيد في التحفة العراقية وأما غيرهم فإنه يطلق استعماله بلا قرينة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الأمر وعرّفه بقوله: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والاستدعاء هو الطلب. والاستدعاء هو الطلب. والمطلوب هو الفعل. والمطلوب هو الفعل. والمراد بالفعل هنا الإيجاد. والمراد بالفعل هنا الإيجاد سواء كان المطلوب إيجاده هو اعتقاد أو فعل أو أمر وهذا الاستدعاء كائن بالقول كائن بالقول أي واقع بالقول فيقع حقيقة به فيقع حقيقة به ويقع حكما بما ينوب عنه ويقع حكما بما ينوب عنه كرسائله صلى الله عليه وسلم إلى أمرائه وقادة سراياه في أحاديث عدة فإن هذا يجري مجرى القول وقوله ممن هو دونه على سبيل الوجوب يبين أن المأمور يكون أقل رتبة من الآمر أن المأمور يكون أقل رتبة من الآمر فهو دونه وقوله على سبيل الوجوب لا يراد به ما تعلق بالحكم لا يراد به ما تعلق بالحكم لأنه سيذكر في النهي أنه استدعاء الترك بالقول على سبيل الوجوب استدعاء الترك بالقول على سبيل الوجوب ومراد من يذكر هذا من المتكلمين في أصول الفقه أنه لا يكون متعلقاً بالامر نفسه بالقول نفسه انه لا يكون متعلقا بالامر نفسه بل بقارينة ترشد اليه بل بقرينه ترشد اليه فالامر والنهي لا يعلمان عندهم من قول الله فالامر والنهي لا يعلمان عندهم من قول الله لان قول الله وهو القران عند هؤلاء هو من كلامه. وكلامه عندهم هو معنى قائم بذاته. وكلامه عندهم هو معنى قائم بذاته، ليس بحرف ولا بصوت. هو معنى قائم بذاته، ليس بحرف ولا بصوت. وحينئذ لا يكون القول نفسه امرا ولا نهيا. لا يكون القول نفسه امرا ولا نهيا. وانما تكون معه قرينه تجعله امرا او نهيا ولكن تكون معه قرينه تجعله امرا او نهيا وهذا هو مرادهم بقولهم على سبيل الوجوب اي مع قرينه تفيد حكمه اي مع قرينه تفيد حكمه الموجود في تفيد حكمه الموجوده في القول تفيد حكمه الموجودة في القول وإذا تقرر هذا فإن صيغ الأمر والنهي لا يستوي أهل السنة في إثباتها مع غيرهم فإن أهل السنة يرونها صيغا للأمر والنهي مباشرة صيغا للأمر والنهي مباشرة وأولئك يرونها دلت على الأمر أو النهي بقرينة، دلت على الأمر أو النهي بقرينة، فمثلا قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآية المذكور فيها أمرٌ، فأهل السنة يجعلون صيغته مفيدة للأمر بنفسها وأما هؤلاء فإنهم يقولون إن هذه الآية هي من القرآن والقرآن كلام الله وكلام الله معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت وإنما عبر عنه كما تقدم أن الأشاعرة يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله فالمذكور في الآية هو حكاية عن أمر الله فالمذكور في الآية ليس هو أمر الله نفسه ولكنه حكاية عن أمر الله سبحانه وتعالى وهذا الذي قصدوه جعلوه في قولهم على سبيل الوجوب وهذا من المسائل التي تقدم أنها مما يقال فيه النار تحت الرماد ولا ينبل في معرفة أصول الفقه من لم ترسخ قدمه في معرفة الاعتقاد ففيه أشياء كثيرة جرت وفق قواعد المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم والمختار أن الأمر هو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الفعل الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الفعل وأورد المصنف صيغته وأراد بها الصيغه الصريحه وأراد بها الصيغه الصريحه فالامر له نوعان من الصيغ له نوعان من الصيغ النوع الاول الصيغه الصريحه الصيغه الصريحه وامها افعل وامها افعل ويشاركه غيره مما جمعه شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في وسيله الوصول فقال وسيله الحصول اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري والاخر الصياغه غير الصريحه الصياغه غير الصريحه مما يدل على الطلب مما يدل على الطلب بغير صيغته الموضوعه له في اللغه بغير صيغته الموضوعه له في اللغه ككلمه حق ككلمة حق في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا حق المسلم على المسلم الحديث متفق عليه فهذه الكلمة في وضع العرب لا تدل على الأمر وأما في الوضع الشرعي فإنها تدل عليه فتكون الصيغة غير صريحة للأمر ولأبي عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعني في الشرح منظومته في اصول الفقه كلام نافع في بيان صيغ الامر غير الصريحه كحق وعلى وكتب وغيرها ثم ذكر المصنف ان هذه الصيغه عند الاطلاق والتجرد تحمل على الامر الا اذا قام الدليل على خلافه فصيغه افعل للامر وضعا وانه لا يقتضي التكرار على الصحيح أي لا يطلب من الإنسان تكرار الأمر فعلا لا يطلب من الإنسان تكرار الأمر فعلا في المحل الواحد ما لم يقوم الدليل على طلب التكرار فيه ما لم يقوم الدليل على طلب التكرار فيه فإن لم يقم الدليل كان المطلوب منه واحدا فإن لم يقم الدليل كان المطلوب منه واحدا كقوله في الآية السابقة أقم الصلاة لدلوك الشمس فالمطلوب منه عند دلوك الشمس أن يقيم الصلاة التي عند دلوك الشمس فقط فإذا كرر طلب صلاة أخرى منه صلاها والصلوات خمس لا سادس لها ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل الأمر وهي اقتضاؤه للفورية وهي اقتضاؤه للفورية والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان واختار أنه لا يقتضي الفورية والصحيح أنه يقتضيها لاندراجه فيما أُمِرنا به شرعًا من المسابقة والمسارعة. لاندراجه فيما أُمِرنا به شرعًا من المسابقة والمسارعة، في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، في آيٍ أُخرى، فإذا ورد الأمر الشرعي اقترن بالفورية، أي بالمبادرة إلى امتثاله في أول وقت إمكان ذلك ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالأمر وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أم لا فقال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وأكثر الأصوليين يعبرون عن هذا بقولهم ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما جرى عليه المصنف أوفا فإنه يدخل فيه الندب وهو قسيم الواجب، فإنه يدخل فيه الندب وهو قسيم الواجب، فيكون كذلك ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فالخبر عن هذا بقوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به أكمل ممن اقتصر على ذكر الواجب فقط والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان ما لا يتم الفعل إلا به نوعان أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة للصلاة. كالطهارة للصلاة. والآخر ما ليس في وسع العبد وقدرته. ما ليس في وسع العبد وقدرته كالوقت للصلاة. كالوقت للصلاة. فيكون الأول مأمورًا به دون الثاني. فيكون الأول مأمورًا به دون الثاني. لخروجه عن وسع المكلف وقدرته، وختم مسائل الأمر بقوله: وإذا فعل خرج المأمور عن العُهدة، أي إذا امتُثل الأمر، أي إذا امتُثل الأمر خرج المأمور به عن العُهدة فبرئت ذمته، فبرئت ذمته، فبراءة الذمة تكون بان يمتثل العبد ما امر به وشرط ذلك ان يكون ايقاعه له موافقا للخطاب الشرعي ان يكون ايقاعه له موافقا للخطاب الشرعي فمثلا من صلى الفجر ركعه واحده هل يخرج من عهده المامور ام لا الجواب لا لأن إيقاعه الفعل لم يقع وفق الخطاب الشرعي، فلا تبرأ ذمته إلا بإيقاعه وفق الخطاب الشرعي،
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعه وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل وبين فيها من يتعلق به خطاب الأمر والنهي فالمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي وقد ذكر المصنف ان الداخل في خطاب الرب والمراد به خطاب الشرع كله انه يدخل فيه المؤمنون والمؤمنون هنا هم المتصفون بوصفين هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ احدهما العقل والاخر البلوغ وهما اللذان يشير اليهما الاصوليون بقولهم التكليف فالمكلف عندهم هو البالغ العاقل وهو الذي يدخل في خطاب الشرع وخرج بهذا القيد الكافرون وخرج بهذا القيد الكافرون ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناس والمراد بالساهي هنا الناس عبر به على وجه التسمح والتوسع والنسيان كما تقدم هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ثم أشار إلى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح إلا به وهو الإسلام والتوحيد وهو الإسلام والتوحيد أي أصل الدين فعنده أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها مما يسمى أصولا أو يسمى فروعا وعامة ما يراد به معنى الأصول والفروع أنهم يريدون بالأصول المسائل الاعتقادية التي يسمونها العلمية ويريدون بالفروع المسائل الفقهية التي يسمونها العملية التي يسمونها العملية وهذا اصطلاح غير صحيح أبطله ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم فإن المسألة تكون من الفقهيات التي يسمونها العمليات وتكون من اصول الدين كالصلوات الخمس فإن هذه المسألة هي في نظام ما يعده هؤلاء مسألة فقهية عملية فيجعلونها فرعا ولا يجعلونها اصلا وقد دل خطاب الشرع على انها اصل من اصول الدين ومبانيه العظام كحديث, كحديث بعث معاذ بن جبل الذي تقدم معنا في كتاب التوحيد في باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله ففيه بعد ذكر امرهم بالتوحيد قوله صلى الله عليه وسلم له فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات والمختار ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد سواء كانت من باب العلميات او من باب العمليات وان الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء كانت من باب العلميات ام من باب العمليات فهذا هو الذي يدل عليه خطاب الشرعي وأما ما يذكره أكثر الأصوليين من القسمة المعروفة على المعنى الذي تقدم فليس صحيحا وعليه إرادات ليس هذا محلها وذكر المصنف رحمه الله تعالى في حاصل ما يتعلق بالأصول والفروع أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها وهذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الصحيح ثم
1: قال المصنف والامر نعم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء
0: امر بضده ذكر المصنف رحمه الله هنا مساله متعلقه بالامر وكان حريا أن يلحقها بما سبق من مباحثه ولعله أخرها لاتصالها بالنهي بعده ولعله أخرها لاتصالها بالنهي بعده ففيها فرع متعلق بالأمر وفرع متعلق بالنهي وهي مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي وهل النهي عن الشيء أمر بضده أم لا وقد صرح المصنف أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بضده وأن النهي عن الشيء أمر بضده فالأمر عين النهي والنهي عين الأمر فالأمر عين النهي والنهي عين الأمر، وهو مبني على اعتقاد الأشاعرة في القرآن وكلام الله، وهو مبني على اعتقاد الأشاعرة في القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى، فالأمر والنهي عندهم نفسيان لا حقيقيان، فالأمر والنهي عندهم نفسيان لا حقيقيان فان ما يثبتونه من معنى الكلام وانهم قاء وانه قائم بذات الله يسمونه الكلام النفسي يسمونه الكلام النفسي فيجعلون الامر والنهي نفسيان يعني اي متعلقان بأمر قائم في ذات الله سبحانه وتعالى لا يدل عليه بحرف ولا صوت وحينئذ فان الامر هو النهي والنهي هو الأمر عند هؤلاء وهذه المسألة هي التي ذكر فيها شيخ شيوخنا محمد الأمين أن النار تحت الرماد في كتابه مذكرة في أصول الفقه والصحيح أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه ولكنه يستلزمه فان العبد لا تبرا ذمته بفعل المامور حتى يتخلص من مقابله من النهي حتى يتخلص من مقابله من النهي فيقال الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وكذلك النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده فالتعبير بالاستلزام هنا يفارق ما عليه هؤلاء بالتفريق بين الامر والنهي فالامر شيء والنهي شيء اخر وبينهما علاقه باللزوم وبينهما علاقه باللزوم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول فصول الفقه وهو النهي وحده بقوله استدعاء الترك بالقول مما هو دونه على سبيل الوجوب والقول فيه كالقول في بيان الأمر الذي تقدم والصحيح أن النهي هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك الخطاب الشرعي المقتضي للترك فإذا وجدت هذه الدلالة سمي نهيا وذكر أن النهي المتعلق بالفعل يدل على فساده فقال ويدل على فساد المنهي عنه فمتى وجد النهي فإن المنهي عنه فاسد وتقدم تحرير هذه المسألة وأن النهي المتعلق بفعل يعود إلى أحد أربعة أمور أن النهي المتعلق بفعل يعود إلى أربعة أمور أحدها ركنه وذاته أحدها ركنه وذاته وتانيها شرطه وتانيها شرطه وتالتها وصفه الملازم له وصفه الملازم له ورابعها أمر خارج عما تقدم متصل بالفعل أمر خارج عما تقدم متصل بالفعل فإذا عاد إلى واحد من الأمور الثلاثة الأولى فإذا عاد إلى واحد من الأمور الثلاثة الأولى فإن النهي يقتضي الفساد فإن النهي يقتضي الفساد فيكون المنهي عنه فاسدا فيكون المنهي عنه فاسدا وإذا عاد إلى الرابع فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه وإذا عاد إلى الرابع فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه ما.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين
0: قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان بأن صيغة الأمر قد تُطلق ويراد بها غير ما جُعلت له شرعًا أن صيغة الأمر قد تُطلق ويراد بها غير ما وُضعت له شرعًا فيراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل الذي وضع له الأمر في خطاب الشرع، وموجب وقوع تلك المعاني هو ملاحظة الأصل اللغوي دون الشرعي، هو ملاحظة الأصل اللغوي دون الشرعي، فالأمر باعتبار وضعه اللغوي قد يراد به واحد من هذه المعاني. اما الامر باعتبار وضعه الشرعي فانه موضوع للدلاله على طلب الفعل طلب الفعل نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واين في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه يتعلق بدلالات الألفاظ وهو العام وعرفه بقوله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا وهذا الحد الذي ذكره أشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الشرعي أشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الشرعي فهو لا يفي بما جعل له العام من معنى يراد في الشرع والمختار أن العام هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر ثم ذكر أن ألفاظه أربعة والمراد بالألفاظ الصيغ فصيغ العموم التي ذكرها المصنف أربعة فالصيغة الأولى والثانية الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام ومراده بالواحد المفرد وباسم الجمع ما دل على الجماعة واسم الجمع ما دل على الجماعة سواء كان ما يسميه النحاة جمعا, جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي فيندرج في ذلك كل ما دل على جماعة وقوله فيهما وقوله فيه المعرف باللام هذا على مذهب من يرى أن أداة التعريف أنها اللام فمن أهل العربية من يرى التعريف واقعا باللام ومنهم من يراه يراه واقعا بالآلف ومنهم من يراه واقعا بهما والأكمل كما تقدم أنه واقع بأداة تدل عليه أنه واقع بأداة تدل عليه والمراد بال هنا الاستغراقية والمراد ب هنا الاستغراقية الاستغراقية المفيدة للعموم فهي تدل على جميع الأفراد فالصيغتان الأوليان هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، أي شمول جميع الأفراد، أي شمول جميع الأفراد. والصيغة الثالثة الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة كمن وما وأي. والمراد بالأسماء المبهمة ما لا يدل على معين، ما لا يدل على معين. والصيغة الرابعة لا السابقة للنكرات. لا السابقة للنكرات فالنكرة المسبوقة بلا تكون موضوعة للعموم ولا المراد بها النافية ثم ذكر من مسائل العموم أن العموم من صفات النطق أي القول أي القول فإنه سيذكر فيما يستقدم قوله ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فمحل العموم هو القول فقط ولهذا قال: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فالعموم من صفات النطق اي وصف يتعلق بالقول دون الفعل وما يجري مجراه والمراد بما يجري مجرى الفعل القضايا المعينه القضايا المعينه كالحكم لشخص دون اخر كالحكم لشخص دون اخر مما ورد في نصوص الشرع والقول بان العموم لا يجري في الافعال قول مشهور عند الاصوليين وذهب بعض المحققين الى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي الى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي. وان الفعل المثبت لا يجري فيه العموم وان الفعل المثبت لا يجري فيه العموم اما الفعل المنفي فانه تصح فيه دعوى العموم فإنه تصح فيه دعوى العموم وهذا هو قول المحققين ومنهم شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن ابن محمد المختار الشنقيطي فإذا وقع الفعل على وجه النفي فإنه يكون عامًا لأن الفعل يستكن فيه لأن الفعل يستكن فيه زمن وحدث يدلان عند النفي على إرادة العموم كقول جابر رضي الله عنه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد شيئا فإنه يشمل أنه لم يصلي في بيته ولا صلى صلى الله عليه وسلم في المصلى لما قصده فلم يقدم بين يدي صلاة العيد نافلة وما جرى مجرى هذا الحديث من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بعموم النفي في الأفعال والقول بعموم والقول بالعموم في الأفعال أصل من أصول إبطال البدع والقول بالعموم في الافعال المنفيه اصل من اصول ابطال البدع فالاحاديث الوالده في نفي شيء على وجه الفعل تقع موقع العموم فاذا صح وقوعها في العموم على المختار فانها تبطل كل دعوى لما يدعيه القائلون بشيء كالتأذين بين يدي العيدين أو النفل بين يديهما وأشباه هذه المسائل نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو الخاص أتبعه بالعام وذكر الصلة بينهما فقال والخاص يقابل العام فبينهما تعلق والعام كما تقدم هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر فيكون الخاص اللفظ الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر، والفرد لا يراد به الواحد المفرد بل جنسه. لا يراد به الواحد المفرد بل جنسه، والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا. والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصاً، فإذا ورد خاص فإن الأثر الناشئ عنه المتعلقة بخطاب الشرع يسمى تخصيصا وهو المشار إليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض أفراد العام من حكمه أي إخراج بعض أفراد العام من حكمه فيكون التخصيص تمييزاً باعتبار إخراج أفراد عن حكمٍ تعلَّق به العموم، باعتبار إخراج أفراد عن حكمٍ تعلَّق به العموم، ثم ذكر قسمة المُخصِّصات إلى قسمين، أحدهما المُخصِّصات المُنفصلة، المُخصِّصات المُتَّصِلة، والآخر المُخصِّصات المُنفصلة، والمُراد بالمُخصِّصات المُتَّصِلة ما لا تستقل بنفسها، ما لا تستقل بنفسها، والمخصصات المنفصلة ما تستقل بنفسها، ما تستقل بنفسها، ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة، فهؤلاء الثلاثة كلهن من المخصصات المتصلة، وذكر حد الاول فقال في بيان حده والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام فالاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ويزاد على ما ذكره باداه مخصوصه باداه مخصوصه وهذه الاداه هي الا او احدى اخواتها هي الا او احدى اخواتها وهو المشهور عند النحاه والاصوليين عند ذكر اداه الاستثناء ونبه ابن هشام رحمه الله على ان الاستثناء قد يقع في خطاب الشرعي بغير ما عليه النحاه والاصوليون كوقوعه بقول إن شاء الله، كوقوعه بقول إن شاء الله، فإنها في الشرع تسمى استثناءً وتعطى حكمه، فإنها في الشرع تسمى استثناءً وتعطى حكمه، وذكر المصنّف أن للاستثناء شرطين، أن للاستثناء شرطين، الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يستغرق جميع الأفراد، فلا يستغرق جميع الأفراد، كقولي عليّ ألف إلا ألفًا، عليّ ألف إلا فهذا الاستثناء لا يصح، ويحكم ببطلانه؛ لأنه استغرق جميع أفراد العام، والثاني أن يكون متصلًا بالكلام، ان يكون متصلا بالكلام فلا يتاخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه فلا يتاخر النطق عن النطق منه حقيقه او حكما فيذكر عدم التاخير مجزوما به على وجه الحقيقه او يعطى حكم الحقيقه ثم ذكر أنه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، لأنه لا أثر له في الحكم، لأنه لا أثر له في الحكم، وأنه يجوز من الجنس وغيره وأنه يجوز الاستثناء من الجنس وغيره، أي من أفراد العام المذكور بالاستثناء. أو من غيره أي من أفراد العام المذكور بالاستثناء أو من غيره وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط فقال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ومراده بالشرط هنا الشرط اللغوي المعروف بأدواته المذكورة في كلام النحاة وهي التي تجزم فعلين وهي التي تجزم فعلين كما تقدم معنا في المقدمة الآج الرامية أنه قال وحروف الجزم ثمانية عشر وذكرنا أنها قسمان منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين، فالجازم للفعلين هو الذي يتعلق به الشرط هنا؛ لأن أحدهما يسمى فعل الشرط، ويسمى الآخر جواب الشرط، ثم ذكر التخصيص بالصفة، فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، ومراده بالمطلق هنا العام، وقدماء الفقهاء والأصوليين وقدماء الفقهاء والاصوليين يسوون بين هذه العبارات المطلق والعام باعتبار رجوعها الى جنس كلي باعتبار رجوعها الى جنس كلي وهو الافراد المتعدده فيسمون العام مطلقا والمطلقا عاما وهو الغالب في كلام السلف وهو الغالب في كلام السلف ذكره ابن تيميه الحبيب فكانت هذه الاصطلاحات تجري على معنى واسع متعلقه الافراد المتعدده ثم خص فيما استقر عليه الاصطلاح كل واحد منهما بمعنى يتعلق بتلك الافراد المتعدده وجعل للعام معنى وجعل للمطلق معنى آخر فقوله هنا والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق مراده رحمه الله تعالى بالمطلق هنا العام فيحمل العام على المخصص الذي خصصه والمطلق عند الأصوليين هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد وقع بدلا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد وقع بدلا فالعام والخاص يتعلق بهما المطلق والمقيد باعتبار الدلالة على الأفراد المتعددة أو على واحد منها وبينهما فرق فهنا لما ذكر المطلق قال هو اللفظ الموضوع للدلالة لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل وأما العام فإنه للدلالة على استغراق جميع أفراده بلا حصر فتعلق المطلق بجميع الأفراد على وجه البدلية على وجه البدلية وأما في العام فهو يتعلق بجميع الأفراد أصالة فهو موضوع لها جميعا وأما المطلق فموضوع لها جميعا باعتبار إبدال واحد منها بآخر باعتبار إبدال واحد منها بآخر فقوله تعالى فتح رقبة فتحرير رقبة يسمى مطلقا فهو يعم جميع الأفراد لكن على سبيل البدلية أي فتحرر رقبة تحمل ذلك الوصف كوصف الإيمان من تلك الأفراد فيتناول تلك الأفراد على وجه البدل فتعتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد تمكن في هذه الأفراد تناولت فرداً آخر بعد ذلك الفرد، فيكون تناول المطلق لأفراده على وجه البدل، ومعنى قولهم يُحمل المطلق على المقيد أي يُجعل بمعناه في الحكم، أي يُجعل بمعناه في الحكم، بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب، بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا وافتراقا فإن مناطع الإطلاق والتقييد يرجع إلى حكم وسبب فإن مناطع الإطلاق والتقييد يرجع إلى حكم وسبب فينظر فيهما عند إرادة التأليف بين الإطلاق والتقييد ثم ذكر المخصصات المنفصلة فقال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة، وهذه هي أشهر المخصصات المنفصلة، وجماع المخصصات المنفصلة أنها ثلاثة أنواع، أنها ثلاثة أنواع، أحدها الحس، والثاني الشرع، والثالث العقل، أحدها الحس، والثاني العقل، والثالث الشرع، والمذكور هنا في كلام المصنّف يرجع إلى أي واحد يرجع إلى الشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة، فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة، الأول الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة المخصص الأول الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال وتخصيص السنه بالكتاب والثاني السنه والمخصص به هو الكتاب والسنه والثاني السنه والمخصص به هو الكتاب والسنه كما قال تخصيص الكتاب بالسنه وقال ايضا تخصيص السنه بالسنه والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقياس أي تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فإنه فسر النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل."
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه يتعلق بدلاله الالفاظ ايضا وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان اي احتاج اليه فالافتقار الاحتياج فلا يتضح مقصود المجمل الا ببيان يكشف عنه وهو على المختار محتمل معنيين أو أكثر محتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر محتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان فقال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ومورد انتقاده عنده في كتاب البرهان أن الحيز من الصفات الحسية أن الحيز من الصفات الحسية والمذكور هنا معنوي غير حسي والمذكور هنا معنوي غير حسي والمختار أن البيان هو ايضاح المجمل ان البيان هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص بقولين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تاويله تنزيله والمختار منهما الاول ان النص اصطلاحا هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا اما تعريف الثاني ففيه اجمال وأشار إلى أنه مشتق من منصة العروس والمنصة بكسل الميم فلا يقال منصة لأنها اسم آلة وما أراده من الاشتقاق يريد به المعنى العام من جهة تلاقي الحروف يريد به المعنى العام من جهة تلاقي الحروف ثم ذكر بعد ذلك الظاهره فقال والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر وهذا هو الظاهر بنفسه وهذا هو الظاهر بنفسه ثم اشار الى نوع اخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل وعبر عنه اختصارا باسم المؤول وعبّر عنه اختصارا باسم المؤول وهو اللفظ الذي صُرف عن معناه الظاهر اللفظ الذي صُرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح إلى معنى مرجوح لدليل دل على ذلك لدليل دل على ذلك فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره لا باعتبار نفسه هذا يكون ظاهرا باعتبار غيره لا باعتبار نفسه ولهذا سمي مؤولا ولهذا سمي مؤولا وعلم من هذا أن الظاهر نوعان أن الظاهر نوعان أحدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر محتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر والثاني الظاهر بغيره الظاهر بغيره وهو محتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر لقرينه محتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر لقرينه خارجيه لقرينه خارجيه ويسمى مؤولا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندم ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه ترجم له بقوله الافعال واراد بها فعل صاحب الشريعه كما صرح به وصاحب الشريعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم سمي صاحب الشريعه لانه مبلغها سمي صاحب الشريعه لانه مبلغها فاصل الصحبه المقارنه فاصل الصحبه المقارنه فبينه صلى الله عليه وسلم وبين الشريعه صحبه بالبلاغ فبينه صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة صحبة بالبلاغ سوغت إطلاق اسم صاحب الشريعة عليه وبين رحمه الله حكم فعل صاحب الشريعة لأنه من الأدلة عند الأصوليين وجعله نوعين أحدهما أن يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة أن يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة، والآخر ألا يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة، ألا يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة، فالثاني مما كان على غير وجه القربة والطاعة يحتمل الإباحة في حقه وحقنا، يحتمل الإباحة في حقه وحقنا، واما الاول وهو المفعول على وجه القربه والطاعه فقسمان وأما الاول وهو المفعول على وجه القربه والطاعة فقسمان. احدهما ما دل دليل على اختصاصه به ما دل دليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده. فيحمل عليه ويكون له وحده والاخر ما لم يدل دليل على اختصاصه ما لم يدل دليل على اختصاصه فلا يخصص به وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل فأصل الشرع هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأصل الشرع طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقل عما يدل عليه فعله من الذي يكون لأجل لأجل القربة والطاعة عن أصل التأسي إلا بدليل دل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشار المصنف إلى اختلاف النضال من الشافعية في حكمه على ثلاثة أقوال، الأول أنه يحمل على الوجوب والثاني أنه يُحمل على الندب والثالث أنه يُتوقف عنه أي يتوقف عن حمله على أحد النوعين المتقدمين أي يتوقف عن حمله على أحد النوعين المتقدمين الوجوب أو الندب فهذا هو معنى التوقف بأن يكون دالا على معنى عام للطلب أن يكون دالا على معنى عام للطلب لا يحكم على هذا المعنى بأنه واجب أو ليس واجبا لكن يحكم عليه بالعمل لكنه يحكم عليه بالعمل فهو يعمل به لكن لا يجزم بأنه من العمل الواجب ولا يجزم بأنه من العمل المندوب فليس المقصود بالتوقف عدم العمل ليس المقصود بالتوقف عدم العمل وانما الامتناع عن الجزم برتبته من الامر الامتناع عن الجزم برتبته من الامر اهو من الواجب ام من الندب اهو من الواجب ام من الندب ثم ذكر تبعا للفعل الاقرار به وانه يجري مجرى القول والفعل فإقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر عن أحد كقوله صلى الله عليه وسلم، وإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل أحد كفعله صلى الله عليه وسلم، فالإقرار من مدارك معرفة السنة، فالإقرار من مدارك معرفة السنة، فكما تكون السنة بالقول وتكون بالفعل فإنها تكون بالإقرار أيضا والذي يسمى التقرير ثم ذكر من مسائل الإقرار أن ما فعل في وقته أي في عهده وحياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم مع علمه دون إنكار. لموافقته صلى الله عليه وسلم مع علمه دون إنكار.
1: حسن الله عليكم قال <سؤال> رحمه الله. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو النسخ وعرفه لغة بتعريفين احدهما النقل والاخر الازاله وقدم الاول مشعرا بميله اليه ولا سيما مع قوله في الثاني وقيل معناه النقل فكانه يرى القول بان حده في اللغه النقل قولا مؤخرا في الرتبه عن سابقه والنسخ مختلف القياس كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، وجمهور معانيه فيها يرجع إلى الرفع، فجمهور معانيه يرجع إلى الرفع، فما ذكره الجويني من إزالة ونقل يرجعان إلى الرفع، وجمهور معانيه ترجع إلى الرفع، فما ذكره الجويني من الإزالة والنقل يرجعان إلى الرفع، فأصل النسخ في كلام العرب مبني على الرفع ثم أتبعه بتعريف الاصطلاح فقال حده هو الخطاب الدال إلى آخر ما ذكره وهذا الذي ذكره في تعريف النسخ هو تعريف للناسخ وهذا الذي ذكره في تعريف النسخ هو تعريف للناسخ فالخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يصدق على الناسخ ولا يصدق على النسخ فالناسخ هو موجب النسخ والنسخ هو حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم ومراده بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به ومراده بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به والمختار أن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو حكمه الثابت به او هما معا رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخن بخطاب شرعي متراخن فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا فتاره يرجع الرفع الى الخطاب وهو لفظ خطاب الشرع أو إلى حكمه الذي ثبت بخطاب الشرع أو إليهما معًا فيرفع الخطاب والحكم والرافع هو خطاب شرعي آخر والرافع هو خطاب شرعي آخر وشرطه تأخر الخطاب الشرعي الرافع وشرطه تأخر الخطاب الشرعي الرافع وهذا معنى قولنا متراخ أي متأخر عن ذلك الخطاب الذي تقدمه ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار متعلقه في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم إلى آخره فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين ثالث هو نسخ الحكم والرسم معا نسخ الحكم والرسم معا والمراد بالرسم لفظ خطاب الشرع من ايه حديث لفظ خطاب الشرع من ايه او حديث واصل الرسم هو الكتابه وأصل الرسم هو الكذابة فلما كتب خطاب الشريعة أطلق عليه رسما ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فقال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل إلى آخره فالمنسوخ إليه قسمان أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدل منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا في رسمه وحكمه معا او في الرسم فقط او في الحكم فقط او في الرسم فقط او في الحكم فقط والمنسوخ الى بدل في حكمه له قسمان والمنسوخ الى بدل في حكمه له قسمان احدهما منسوخ الى بدل اغلى منسوخ الى بدل اغلى والاخر منسوخ الى بدل اخف منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمه العقليه بقاء نوع ثالث وهو النسخ إلى إلى بدل مساوٍ النسخ إلى بدل مساوٍ كالواقع شرعًا في استقبال الكعبة بدل استقبال بيت المقدس بدل استقبال بيت المقدس ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ثم قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وكلاهما تقسيم للناسخ، هي في الأول منهما باعتبار نوعه، وفي الثاني منهما باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم إلى نوعين. فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم إلى نوعين. الأول ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة. والثاني ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. اما نسخ السنه للكتاب فاهمله المصنف فاهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح عليه لعدم وجود مثال صحيح عليه فنسخ السنه يكون للسنه مثلها اما نسخ السنه للكتاب فهو وان جاز وضعا لم يقع شرعا فهو وإن جاز وضعا لم يقع شرعا وما من شيء يذكره أحد من المتكلمين في هذه المسألة إلا ويكون نسخه قد جاء بالكتاب نفسه لا بطريق السنة والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين أحدهما المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد. المتواتر وينسخ وينسخ المتواتر والثاني الآحاد وينسخ الآحاد فقط، أما نسخ المتواتر فإنه يمتنع عند المصنف كما قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، فنسخ الآحاد عنده مختص بآحاد مثلها، أما نسخها للمتواتر فقد منعه المصنِّف، وهذا مذهب الجمهور، والراجح جوازه، والراجح جوازه؛ لأن محلَّ النسخِ لأن محلَّ النسخِ هو الحكم، لأن محلَّ النسخِ هو الحكم، ولا يشترط في الحكم تواتره، فالحكمُ يكونُ ثابتًا بالآحادِ، فالحكمُ يكونُ ثابتًا بالآحادِ فالنسخ ليس متعلقه هو اللفظ الذي ينظر فيه إلى القطعية وعدمها بل متعلقه إلى الحكم الناشئ عنه فلو قدر وجود حكم ناشئ عن أحد فإنه ينسخ ناشئا عن متواتر باعتبار كونه في كونهما حكما نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين فأمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصة فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصاً من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو التعارض. والمراد به تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد، بحيث يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد، وذكر أن التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين أو خاصين يفزع فيه الى الجمع فاذا لم يمكن الجمع فانه يصار الى النسخ فان لم يمكن النسخ فانه يصار الى الترجيح فمراتب التاليف بين المتعارضين اذا كان عامين او خاصين ثلاثه فمراتب التاليف بين المتعارضين اذا كان عامين أو خاص صين ثلاث فالمرتبة الأولى الجمع وحقيقتها كما تقدم التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث دون تكلف ولا إحداث والمرتبة الثانية النسخ وتقدم ما يتعلق به وذكر فيه العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين الخطاب المتعارضين طريقه التاريخ لأن وقوع التراخي بين الدليلين المتعارضين طريقه التاريخ فإذا علم التاريخ دري أن هذا متراخ عن هذا فصدر ذلك اولا وصدر هذا متاخرا والمرتبه الثالثه الترجيح وحقيقتها تقديم احد النصين المقبولين على مثله تقديم احد النصين المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل لتعذر الجمع بدليل هذه المراتب الثلاث تتعلق بوقوع التعارض بين عامين أو خاصين، وإذا كان أحد الدليلين المتعارضين عامًا والآخر خاصًا فيحكم على العام بالخاص، فيحكم على العام بالخاص، فيكون الخاص مخصصًا لعمومه، فيكون الخاص مخصصًا لعمومه ويكون العام مخصصًا. ويكون العام مخصصا، وإذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، وإذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخصص عموم كل كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيكون كل واحد منهما فيه عموم وخصوص فهذا الدليل الاول فيه عموم وخصوص وهذا الدليل الثاني فيه عموم وخصوص فيحكم بعام الاول على خاص الثاني ويحكم بخاص الاول على عام الثاني ويحكم بخاص الثاني على عام الاول وقوله اذا تعارض نطقان يحمل على ما ذكره آنفا من قوله ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يوهم اختصاص التعرض بالاقوال وهذا يوهم اختصاص التعرض بالاقوال وليس هو مراده وانما خرج هذا مخرج الغالب فالتعارض اكثر ما يكون بين الأقوال. وقد يكون بين قول وفعل وقد يكون بين فعل وفعل فما ذكره هو باعتبار الغالب الشائع من التعاوم. نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقى وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من أصول الفقه وهو الإجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فحقيقة الإجماع قائمة على ثلاثة أصول أولها أنه اتفاق أنه اتفاق وثانيها أن أهله المنسوب إليهم هذا الاتفاق هو هم العلماء أن أهله المنسوب إليهم هذا الاتفاق هم العلماء وأراد منهم وأراد بهم الفقهاء كما قال ونعني بالعلماء الفقهاء لأن الأحكام الشرعية الطلبية ترجع إلى علم الفقه وثالثها أن مورده حادثة أي مسألة شرعية أن مورده حادثة أي مسألة شرعية والأظهر أنه لا بد من زيادة قيد فيه وهو وقوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وجوده صلى الله عليه وسلم مغنٍ عن طلب اتفاق غيره، إذ وجوده صلى الله عليه وسلم مغنٍ عن اتفاق عن طلب اتفاق غيره، فالمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصرٍ من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر أن من قواعد الإجماع أن الإجماع حجة على العصر الثاني أي التالي له. أي التالي له. الجاء بعده وعلى كل عصر كائن بعده وعلى كل عصر كائن بعده ثم ذكر من قواعده أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع والمراد بالانقراض موتهم وذهاب أعيانهم والمراد بالانقراض موتهم وذهاب أعيانهم، ثم ذكر أن انعقاد الإجماع يكون بالقول والفعل، تارةً باجتماعهما، فيُعلم الإجماع بطريق القول وبطريق الفعل، وتارةً بقول بعض المجتهدين وفعل بقيتهم، وتارةً بقول بعض المجتهدين وفعل بقيتهم، وتاره بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقين عنه وتاره بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقين عنه وهو الذي يسمى الاجماع السكوتي وهو الاس... الذي يسمى الاجماع السكوتي فحقيقته ان يذكر الحكم مجتهد او اكثر ثم يسكت عنه غيره ثم يسكت عنه غيره وهو حجة على الصحيح وهو حجة على الصحيح.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر. من أصول الفقه هو قول الصحابي، فذكر أن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره ومراده بالواحد الجنس دون عدد معين ومراده بالواحد جنس المنفرد لا واحد معين بعدد مقصود وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة فمن بعده فعلى ما ذكره المصنف لا يكون قول الصحابي حجة وهذا كائن على القول الجديد يعني قول الشافعي في مصر فإن قوله الأول يسمى قديما وهو قوله الذي كان عليه في العراق وهو قوله الذي كان عليه في العراق وفي نسبه هذا الى الشافعي منازعه عند محققي الشافعيه فمنهم من ذهب الى ان طريقه الشافعي رحمه الله انه كان يحتج بقول الصحابي في القديم ثم تركه في الجديد وذهب بعضهم الى ان الشافعي رحمه الله كان يحتج بقول الصحابي في القديم والجديد وهذا أظهر على تفصيل بسطه العلاء في كتاب مفرد اسمه إجمال الإصابة وكذلك الزركشي في البحر المحيط والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطين أن قول الصحابي حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنه عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنه والاخر عدم مخالفته احدا سواه من الصحابه عدم مخالفته احدا سواه من الصحابه فاذا خالف الصحابي دليلا من القران او من السنة فالحجة فيهما أو خالف غيره من الصحابة كأن ينقل في مسألة قول عن ابن مسعود وينقل وينقل ما يخالفه عن ابن عباس فحينئذ يقال إن أقوال الصحابة إذا تعارضت إيش ارتفعت يقال إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت اي ارتفعت عن كون احدها حجه على غيره اي ارتفعت عن كون احد القولين حجه عن غيره ولا يقال ادبا تساقطت ولا يقال ادبا تساقطت فلا يقال اقوال الصحابه اذا تعارضت تساقطت نبه عليه ابو الفضل ابن حجر فسلوك الادب مع الصحابه الا يعبر عن اقوالهم بالسقوط واولى منه ان يمنع من ذلك في الادله الوارده من القران والسنه فلا يقال انها تتساقط اذا تعارضت فالايتان او الحديثان لا يقال فيهما انهما متعارضان فيتساقطان عن الحجه ويطلب الحجه من غيرهما فهذا ايضا خلاف الادب وهذا الذي يذكره الأصوليون في أصول الفقه ولهم فيه نزاع هو باعتبار ما غلب على أصول الفقه من العلوم العقلية وأما طريقة السلف فإن أقوال الصحابة أصل من أصول الدين ولذلك عظموا الاقتداء بهم حتى عدوه من أصول السنة فأدرجه الإمام أحمد في كتابه المعروف باصول السنه وهو رسالته الى العبدوس بمالك العطار فالنظر الاصولي الى هذه المساله شيء والنظر الاثري اليها شيء اخر فما يكون في قلب معظم الاثار المتبع لها في قول الصحابه من التعظيم ليس كالذي يبدر الى قلبه اذا قرأ في كتب الاصوليين فانهم ينظرون اليها نظرا محضا يجعلون قول الصحابي رضي الله عنه بمنزلة قول غيره ممن جاء بعده وهذا فيه ما فيه من توهين الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وهذا يجعل في قلب العبد أن الأصل تلقي ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بالتعظيم والإجلال ومن اكبر الغلط في طرائق الفقه ان يدعي مدع ان هذا القول وان جاء عن فلان وفلان وفلان من الصحابه لكنه خلاف الادله فهذا يثقل فان الصحابه اعلم بالادله منا وقد يخفى عن احد منهم دليل لكن يكون غيره قد قال به واما ان يوجد للصحابه قول ثم لا يؤخذ به ويقال العبرة بالدليل فهذا من ضعف اتباع الدليل على التحقيق، فإن الدليل قام على تعظيم جناب الصحابة والاقتداء بهم، فلا بد أن يحرص طالب النجاة ومنهم طالب العلم خاصة على تتبع آثار الصحابة والاقتداء بها والسير بسيرهم وأن لا ينظر إليها النظر الاصولي المح بل ينظر اليها النظر الاثري الذي يتلقى ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم بالاجلال والاعظام والاكبار وان الاصل هو التاسي والاقتداء بهم وانهم ليس كغيرهم وانك تتعجب ممن يدرس العقيده الواسطيه وفيها قوله رحمه الله انه من نظر الى سيره الصحابه وما كانوا عليه علم انه ما كان ولا يكون بعد الأنبياء والرسل أحد مثلهم ثم ينظر إلى أقوالهم نظرا لا يحقق به هذه المنزلة التي هي في عقيدته التي يعتقدها مما بني على الآيات والأحاديث والآثار
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ على الكذب مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهده او سماع لا عن اجتهاد والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنه تدخل على الاسانيد واذا قرا الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير روايه فيقول اجازني او اخبرني اجازه
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو الاخبار والأخبار جمع خبر وهو الذي عرفه بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم أن هذا التعريف معدول عنه وأنه منتقد بما ليس هذا محل بيانه وخلاصة قول من انتقده من المحققين كابن الشاط وغيره أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب ثم ذكر المصنف قسمه الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فالخبر باعتبار طرق نقله ينقسم الى قسمين احدهما المتواتر والاخر الآحد احدهما المتواتر والاخر الاحاد وحد المصنف المتواتر بقوله فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ألا يروي وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب إلى آخره، وكلامه الذي ذكره جمع فيه بين حده وحكمه، جمع فيه بين حده وحكمه، فقوله فالمتواتر ما يوجب العلم هذا إيش؟ حكم هذا حكم انه يوجب العلم وقوله وهو ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ الكذب الى اخره هذا بيان لحد المتواتر المشتمل على شروط تقدم بيانها على وجه موضح مناسب للقاء المقام في شرح نخبه الفكر وخلص حينئذ الى ان المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن الأحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم أي عند التجرد من القرائن فالأحاد إذا تجرد من القرينة كان دالا على الظن أما إن صحبته القرينة صحبته القرينة فإنه يفيد العلم اختاره ابن تيمية الحفيد في آخرين فإطلاق القول بأن الآحاد لا يفيد العلم أو أنه يفيد العلم بينهما قول متوسط هو أشبه بالصحة وهو أنه يفيد العلم مع القرينة وتقدم أن الآحاد هو خبر له طرق منحصرة أو مع حصر خبر له طرق مع حصر لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وليس المقصود بقولهم لا يفيد بنفسه العلم بصدقه أنه لا يورث القلب طمأنينة واعتقادا صحيحا مقطوعا به لكن مرادهم قبوله للنقيض فالذي يروى آحادًا يقبل النقيض لاحتمال الوهم أو الكذب على راويه، أما المتواتر فارتفع عنه احتمال الوهم والكذب، فحينئذ يكون مفيدًا للعلم اليقيني بنفسه، ثم ذكر قسمة أخبار الآحاد، فقال: فينقسم إلى مرسل ومسند، وهذا مأخذ من مآخذ تقسيمه، وهو باعتبار اتصاله. وهو قسمة للآحاد باعتبار اتصاله فعرف المسند بأنه ما يتصل إسناده وعرف المرسل بأنه ما لم يتصل إسناده وهذا هو المعنى العام الذي يتعلق به الإسناد والإرسال عند الأصوليين وأما عند المحدثين فإنهم يوقعون هذا وذاك على معنى خاص بكلٍ فالمسند عند الاصوليين عند المحدثين هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والمرسل عندهم ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر ما سقط من اسناده بعد التابعي راو او اكثر وكما تقدم انه بعباره مخلصة ملخصة ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمرسل عند الأصوليين أوسع من المرسل عند المحدثين لأن الأصوليين يجعلون المنقطعة مرسلاً ويجعلون المعضلة مرسلاً ويجعلون المعلقة مرسلاً لأنها جميعاً تشترك في عدم الاتصال لأنها جميعاً تشترك في عدم الاتصال ثم ذكر المصنف ان مراسيل غير الصحابه ليست بحجه الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مراسيل الصحابه حجه دون غيره لانه قال غير الصحابه فليس بحجه اما مراسيل الصحابه رضي الله عنهم فانها حجه وأما مراسيل التابعين فحكم أنها ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن مسيب، وعلله بقوله: لأنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتكون الحجة في المسند أم في المرسل؟ فتكون الحجة في المسند، لأنه لم يقبل المرسل إلا لكونه فتش عنه فوجد مسندًا. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة في الإسناد وذكر دخولها في الإسناد تنبيها إلى تجادبها بين المسند والمرسل عند الأصوليين فتارة تكون عن دالة على الإرسال وتارة تكون دالة على الإسناد إذا حكم باتصال الإسناد أو بعدمه وأما المحدثون فيرون أن عن تحتمل اللقية وعدمه تحتمل اللقية وعدمه ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية ثم ذكر ثلاث مسائل من مسائل التحمل ونقل الرواية الأولى أنه إذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني مع الانفراد ومع غيره فيقول حدثنا أو أخبرنا والثانية أنه إن قرأ على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني أي عند الانفراد أما مع غيره فيقول أخبرنا والثالثة أنه إن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة ومعنى قوله من غير رواية أي دون سماع ولا قراءة أي دون سماع ولا قراءة فهو يريد معنى خاصا للرواية لا مطلق معنى الرواية لا مطلق معنى الرواية لأن الإجازة من طرق الرواية
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثر ما ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العله ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات والعله هي الجالبه للحكم والحكم هو المجنوب للعله
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو القياس وعرفه بانه رد الفرع للاصل لعلة تجمعهما في الحكم ولم يبين وجه الرد ولم يبين وجه الرد فالمختار ان يقال ايضاحا في حقيقه القياس اصطلاحا حمل معلوم على معلوم في الحكم حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. لعلة جامعة بينهما. فالرد محله الإلحاق في الحكم. فالرد محله الإلحاق في الحكم. والمحمول والمحمول عليه معلومان، فهما أصل وفرع. والمحمول والمحمول عليه معلومان، فهما أصل وفرع وموجب الحمل العله الجامعه بينهما وموجب الحمل العله الجامعه بينهما ثم ذكر ان القياس ينقسم الى ثلاثه اقسام باعتبار الجامع بين الاصل والفرع باعتبار الجامع بين الاصل والفرع فالاول قياس العله وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة وهو أثرها وموجبها وهو أثرها وموجبها والثالث قياس الشبه قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحده منهما الى اصل منفرد ترجع كل واحده منهما الى اصل منفرد فكل عله تجذب الحكم اليها اي تجره اليها فكل علة تجذب الحكم إليها أي تجره إليها وتقدم أن العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم أن العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم ثم ذكر أربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من أركانه فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أي في الجامع بينهما وهي العلة أي في الجامع بينهما وهي العلة فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للأصل والفرع معا فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للأصل والفرع معا قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي لا بد ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل دل عليه وقوله بدليل متفق عليه بين الخصمين اي في المناظره اي في المناظره باعتبار ما يرجع الى مناظرات الفقهاء التي تبين اصولها في علم الجدل وهو علم أداب البحث والمناظرة. قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا فلا تنتقض لفظا ولا معنى. أي فتوجد في جميع الصور. أي فتوجد في جميع الصور. ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها. معلولاتها هي الأحكام المعللة بها. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي من شرط حكم الأصل أن يكون مثل العلة في وجوده وعدمه وفي نفيه وإثباته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا كما تقدم في منظومة القواعد الفقهية عند قول الناظم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، ثم ذكر تعريف العلة أنها الجالبة للحكم، والجلب معناه كونها مؤدية إليه، والجلب معناه كونها مؤدية إليه، وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك. وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بالشرع الذي جعلها كذلك ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعله فقال والحكم هو المجلوب للعله اي ناتج عنها ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعله فقال والحكم هو المجلوب للعله اي ناتج عنها فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهي ما مقتضت فهو ما من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحه فبين الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعه فان لم يوجد في الشريعه ما يدل على الاباحه يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو القول في الأصل في الأشياء القول في الأصل في الأشياء والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها الأعيان المنتفع بها فلا يسلط هذا الدليل على الاقوال ولا الافعال وانما يسلط على الاعيان المنتفع بها لبيان حكمها وانما يسلط على الاعيان المنتفع بها لبيان حكمها فمثلا اذا اردت ان تحكم على فاكهه لا تعرفها فهذه يتعلق بها هذا الباب ام لا يتعلق يتعلق لماذا لانها عين منتفع بها فيجري فيها حكم هذا الباب سواء قلنا ان اصله الحظر او ان اصله الاباح لكن مورده الذي يتعلق به هو العين المنتفع بها فلا يحكم بهذا على قول ولا على فعل بل يطلب حكم القول او الفعل من غيره واضح واضح ام غير واضح طيب نعيده نقول هذه هذا الاصل عند الاصوليين محله عين يعني ذاتا ينتفع بها فيطلب حينئذ حكمها بالنظر الى الاصل في الاعيان المنتفع بها هل اصلها الحظر ام اصلها الاباحه ام غير ذلك مما سياتي فنحكم عليها بالنظر الى هذا الاصل أما الأقوال والأفعال فلا يدخلها هذا الأصل كالمثال الذي ذكرناه لو قدر أن أحدكم من بلاد بعيدة عن بلادنا وهو من طلاب الجامعة فجاء مرة بصندوق من فاكهة لا نعرفها وقال هذه فاكهة لذيذة نحن نأكلها في بلادنا فهنا أحد الطلاب من قسم أصول الفقه قال الأصل الإباحة فنأكل والآخر قال الأصل الحظر فلا نأكل فحكمهما باعتبار تعلق هذا الأصل بالعين المنتفع بها مورد لها أم غير مورد مورد لها أما القول والفعل فليس موردهما الحكم عليهما بهذا يعني لا نحكم على قول أو على فعل بأن نقول الأصل هو الإباحة أو الأصل هو الحظر بل نطلب دليلا خارجيا غير هذا الباب واضح؟ طيب من يقول الأصل في المظاهرات الجواز لأن الأصل في الأشياء الإباحة استدلاله صحيح أم غير صحيح؟ بالنظر الأصولي ها؟ لماذا؟ أحسن لأن المظاهرات ليست مورداً للمسألة أصلاً للقاعدة أصلاً فالقاعدة موردها عند الأصوليين الأعيان المنتفع بها دون الأقوال ولا الأفعال فخطأ المتكلم بهذا من جهتين أحدهما من جهة الدليل والآخر من جهة المدلول فمن جهة الدليل فإن بناء هذه المسألة على الدليل المذكور خطأ محظ على قواعد أصول الفقه ومن جهة المدلول فإن المعنى المرقوبة في المظاهرات يخالف الشرع من وجوه ليس هذا محل بيانها ويسمى هذا الفصل الحظر والاباحة لتردد الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والاباحة هي الحل والاذن فيها وذكر المصنف الخلاف واطلقه دون ترجيح والمختار ان الاعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام أن الأعيان المنتفع بها تعتبر يُنظر فيها باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام أحدها ما كانت المصلحة فيه خالصة ما كانت المصلحة فيه خالصة فهذا الأصل فيه الإباحة وثانيها ما كانت المفسدة فيه خالصة فهذا الأصل فيه الحظر وثالثها ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج. فوجوده وجود اذهان لا وجود اعيان ذكره العلامه محمد الامين الشنقيطي فلا يوجد شيء ليس فيه منفعه خالصه وليس فيه ليس فيه منفعه خالصه وليس فيه مفسده خالصه والرابع ما كانت فيه ما كانت ما كان فيه مصلحه ومفسده ما كان فيه مصلحه ومفسده ففيه المصلحة من وجه وفيه المفسدة من وجه فإن رجح أحدهما فالحكم للراجح فإن رجحت المصلحة فالأصل فيه الاباحه وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر وإن تساوتا فيقال أحسن فيقال درء المفسدة مقدم على جلب المصالح فالقاعده المذكوره كما تقدم مخصوصه بمحل واحد وهو تساوي المصالح والمفاسد تساوي المصالح والمفاسد وهذه من القواعد التي يغلق المتكلمون في العلم في اعمالها فتجده يتكلم في مساله فيها المصالح غالبه على المفاسد فيقول والاصل في هذه الحظر والمنع منها لانه يقدم درء المفاسد على جلب المصالح وهذا غلط فإن القاعدة محلها عند التساول لا مع رجحان المصالح على المفاسد ثم ذكر المصنف بعد هذا قاعدة أخرى لها اتصال بهذه المسألة وهي قاعدة الاستصحاب وسيأتي ذكر كلامه فيها وخلاصة ما تقدم أنه لا يطلق القول أنه لا يطلق القول بأن الأصل في الأشياء فيه الاباحه ولان الاصل في الاشياء فيه الحظر بل ينظر الى ما يوجد فيها من المنفعه والمفسده ثم يحكم باعتبار ما يكون في ذلك
1: حسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحاب الاصل عند عدم الدليل الشرعي
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعده اخرى او فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو ما يتعلق بالاستصحاب واحسن ما قيل في حده ما ذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين انه استدامه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا استدامه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا اي طلب دوام إثبات المثبت وطلب دوام نفي المنفي فما كان مثبتاً يبقى على أصله وهو الإثبات وما كان منفياً يبقى على أصله وهو النفي ومحله عند عدم الدليل الشرعي عند عدم الدليل الشرعي فإذا عدم الدليل الشرعي فزع إلى الاستصحاب وأما مع وجوده فإنه لا يعول على الاستصحاب نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب لحال ومن شرط المفتي أن يكون ذكر
0: المصنف رحمه الله هنا فصلا آخرا من اصول الفقه هو ترتيب الادله عند وجود التعارض ترتيب الادله عند وجود التعارض فهذا الفصل متعلق بما تقدم من ذكر التعارض بالادله فاذا وجد التعارض بين الادله احتيج إلى, الى ترتيبها لاجل الترجيح بينها احتيج الى ترتيبها لاجل الترجيح بينها ولاهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة منها ما ذكره المصنف وجماع ما أورده خمسة مرجحات وجماع ما أورده خمسة مرجحات الأول أن يقدم الجلي منها على الخفي والجلي هو المتضح البين والخفي ما لم يتضح والثاني قال فمن الأول فمن الاول النص ومن الثاني الظاهر والمؤول فيقدم النص على الظاهر والمؤول فيقدم النص على الظاهر والمؤول والثاني الموجب للعلم على الموجب للظن الموجب على العلم على الموجب للظن كتقديم التواتر على الاحد والثالث النطق على القياس، والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة، فيقدمان على القياس، والرابع القياس الجلي على الخفي، القياس الجلي على الخفي، والجلي من القياس ما نُصَّ على علته، ما نُصَّ على علته، أو أُجمع عليها، أو قُطِع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أو قُطِع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع. والخفي من القياس ما ثبتت علته بالاستنباط. ما ثبتت علته بالاستنباط، فلم يُقطع بنفي الفارق. والحكم تقديم الجلي على الخفي. والخامس: إن وُجِد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال إن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال فالناقل على الأصل يقدم على استصحاب الحال التي هو عليها الآن نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس العالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجه فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
0: ختم المصنف رحمه الله فصول أصول الفقه التي ذكرها في كتابه بفصل هو الاجتهاد لتعلقه بحال المستدل، لتعلقه بحال المستدل وهو المجتهد وإليه يشار بقولهم المفتي. فالمُفتي المُخبر عن حكم شرعي. المُخبر عن حكم شرعي كما أن المُستفتي هو المُستخبر أي المُستفهم عن حكم شرعي. والأصل في المُخبر أن يكون مُجتهدًا، والأصل في المُستخبر أن يكون مُقلدًا. وذكر المُصنّف جملةً من شروط المفتي الذي هو مجتهد بقوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كاملا الأدلة إلى آخر ما قال فقوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا أي أصولا وفروعا فله علم بأصول الفقه وله علم بفروع الفقه التي هي مسائله وقوله خلافا ومذهبا اي جامعا بين اي جامعا في علمه بين ما جرى من الاقوال في الفقه بين فقهاء مذهبه انفسهم وبينهم وبين غيرهم فالمذهب يشار به الى قول فقهاء مذهبه والخلاف يشار به الى ما بين ما فوق ذلك من اختلاف اقوال فقهاء مذهب مع فقهاء مذهب اخر او اكثر وقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الحكم قيد لازم لما يطلب من هذه العلوم فالمطلوب من هذه العلوم هو المذكور في قوله ما يحتاج اليه في استنباط الحكم فالذي يحتاج اليه في استنباط الحكم من هذه العلوم هو الذي يطلب بالفهم لأن العلوم الآلية التي تعين على استنباط الحكم من نحو أو أصول فقه أو غيرها هي واسعة الذرع طويلة الباع كثيرة المسائل لها فروع كثيرة وشذور مذهلة فإذا تتايع طالبها وراءها وأوغل فيها قطعته عن الأهم والعمر أضيق من أن يجعل في غير الأهم وهو فهم الكتاب والسنة فإن أعلى الهمم في العلم هو طلب فهم الكتاب والسنة ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهما فيتخذ من هذه العلوم ما يكون معونة على ذلك وهذا القيد الذي ذكره يرد على طائفتين الطائفة الأولى طائفة غالت في تلك العلوم حتى أوغلت فيها بغير رفق والأخرى طائفة تزعم أنه لا حاجة إلى تلك العلوم الآلية وأن المرأة يفهم من الكتاب والسنة ما يفهمه من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون حاجة إلى ما يذكر غيره من الأصولين والفقهاء أنه يحتاج إليه في استنباط الحكم فأولئك يضيعون أعمارهم في غير الأهم بترك فهم الكتاب والسنة حتى إذا أراد أحدهم الاشتغال بفهم الكتاب والسنة ورد على حياضهما وفهمه عليل وهمته قليلة والآخرون إذا وردوا على فهم الكتاب والسنة مع ضعف آلات الاستنباط ترى منهم العجب من استنباط الاحكام في باب الاخبار في باب الخبر او في باب الطلب فنجاة ملتمس العلم هو في الاقتداء بمن قبله ممن كان مما كان عليه العلماء قاطبة وهو الذي ذكر هنا من انه يتخذ منها ما يحتاج اليه في استنباط الحكم فالذي يحتاج إليه في استنباط الحكم يتخذه ويطلبه وهو المقدر عند العلماء في مختصرات فن ومطولاته فيكتفي بدراسة المختصرات من القصار وما كان من المطول فيه ولا يزيد على ذلك فمثلا أصول الفقه لو أراد أن يدرس درس الورقات ثم تقوى في دراستها بشرح الحطاب عليها وهو قرة العينين ثم درس مرتقى الوصول أو مراقي السعود والمرتقى أفضل فإذا فهم المسائل المذكورة في هذين الكتابين كان فيهما غنية له فيما يحتاجه في الاستنباط ولا حاجة له إلى أن يعمد إلى البحر المحيط فيقرأه من أوله إلى آخره على شيخ فإنه يطول به الأمر وفيه فروع كثيرة لا يحتاج إليها وإنما ينتفع بمثله في من أوعب في العلم ثم صارت له آلة وفصحة في الوقت فيقرأ في مثل تلك المطولات ثم عرف المصنف الاجتهاد ثم ذكر المصنف من قواعد هذا الباب أنه ليس للعالم أن يقلد أي ليس للمجتهد أن يقلد غيره والمختار جواز تقليد المجتهد غيره جواز تقليد المجتهد غيره لأحوال موجبة ذلك لأحوال موجبة ذلك كضيق الوقت أو عجزه عن الجزم بحكم الشريعة لضيق الوقت أو عجزه عن الجزم بحكم الشريعة أو توقفه عن الحكم بشيء إلى غير ذلك من علل تقليده غيره ثم عرف التقليد مشيرا إلى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة إلى آخر ما ذكر والمختار أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تقلد العبد تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ثم عرف الاجتهاد بقوله وأما الاجتهاد فهو بدل الوسع في بلوغ الغرض أي بذل القدرة والطاقة في إدراك الغرض والمختار تقييد هذا الإطلاق فيقال بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة بدل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي لاستنباط حكم شرعي فبذل الوسع هنا مأذون به لمن؟ للمتأهل بالنظر في الأدلة أما غير المتأهل بالنظر في الأدلة فإنه لا يصح منه فعل الاجتهاد ولا يصدق عليه كونه مجتهدا فمن الغلط الشائع عند الناس ومنهم طلبة العلم إطلاق القول بقولهم إن فلانا مجتهد يريدون عذره بذلك وهذا لا يصح فإن الاجتهاد معنا في الشريعة مبني على أصول وقواعد فلا يطلق القول به إرسالا وإنما يقال في مثل هذا إنه مريد للخير ولا يقال إنه مجتهد كأن يفعل أحدهم فعلا من الأفعال المخالفة للشرع فيقال في عذره هو مجتهد ولا بد من صدق وصف الاجتهاد عليه فإن كان مجتهدا فنعم وأما إن كانت الحال كما عليه الناس اليوم فلا يقال فيه هو مجتهد يقال مريد للخير كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير؟ لن يصيبه رواه الدارمي وإسناده صحيح، ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة تسمى تصويب المجتهدين، وهي إذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب مصيب أم لا؟ والمختار فيها أن إصابة المجتهد يتعلق بها أمران أن إصابة المجتهد يتعلق بها أمران أحدهما إصابة الحق إصابة الحق فهذه لا يقال فيها كل مجتهد مصيب فهذه لا يقال فيها كل مجتهد مصيب لأن الحق واحد لا يتعدد لأن الحق واحد لا يتعدد فيكون أحد القولين حقا والآخر باطلا والآخر إصابة الأجر، إصابة الأجر، وهذا يصح فيه القول بأن كل مجتهد مصيب أي مصيب للأجر، كل مجتهد مصيب أي مصيب للأجر، وحجته الحديث الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله اجر واحد فالمجتهد المتاهل للنظر اذا بذل جهده فاصاب الحق فله اجر وان اصاب وان لم يصب الحق فله إن اصاب الحق فله اجر وان لم يصب الحق فله اجر واحد فلا يطلق القول بان كل مجتهد مصيب بل يعين مورد الاصابه فيقال كل مجتهد مصيب للأجر غير مصيب للحق كل مجتهد مصيب للأجر غير مصيب للحق فأي أحد اجتهد من أهل الاجتهاد فإنه له أجر لكن لا يقطع بأنه أصاب الحق بل قد يكون الحق عند غيره وهذا آخر البيان على جمل هذا الكتاب بما يناسب المقام